0: 今天呢，再次传来捷报，北京冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧完成决赛全部三轮比拼，中国队小将苏翊鸣最终以八十八点七零的成绩摘得银牌，为中国队创造了该项目历史上最好成绩。下面呢，我们来联系一下前方的专项记者郑直。你好，郑直。你好佳，佳杰。那咱们呀、啊，咱们先介绍一下那个苏一鸣这个超级新星，哎，给我们介绍一下。嗯，苏翊鸣这次可以说真的是一个超级新星了。然后他今天也是得到了，呃，北京冬奥会单板滑雪男子坡面障碍技巧的银牌。这这枚银牌是此次中国代表团在北京冬奥会的首枚雪上奖牌，也是呃中国男子单板滑雪在冬奥会上的首枚奖牌。呃，这枚奖牌还有一个特点，那就是它是苏翊鸣的，可以说是提前送给自己的十八岁生日礼物。苏翊鸣他出生在2004年的2月18号，也就是说过几天就是他的生日了。他出生在吉林，嗯，对于很多人来说，他可能是一个横空出世的新星,星啊。但是其实他从小就很小的时候就开始练习单板滑雪，嗯，他的爸爸苏群跟他的妈妈其实也是我们国内比较。早期的单板滑雪爱好者，在他两三岁、三四岁的时候，苏翊鸣就跟着爸爸妈妈去雪场滑雪。呃，而据他的爸爸来说呢，苏翊鸣不仅是在雪场，哪怕在他们家自己的院里，呃，也非常爱滑雪。他们家就住在院里的一楼，出去就是雪。然后苏翊鸣常常在外边玩的不想回来，有时候可能待在屋里五分钟就要出去。嗯、呃，苏翊鸣一直也都很喜欢单板滑雪。嗯。大家很多人知道苏一鸣，可能是从《智取威虎山》里的小栓子这个形象知道的。呃，我们也能看到，在《智取威虎山》里，小栓子他和很多剧里的人物一样，滑的是双板。苏一鸣在那段时间尝试过一段双板，但是其实他一直以来都是一个非常忠实的单板爱好者。嗯，苏一鸣作为一个非常忠实单板爱好者呢，嗯、呃，从小也是。把他作为一个爱好来培养。在之前他接受采访的时候，那个时候2013年，他八岁，嗯、呃，非常可爱的一个小孩，对着镜头说：“我把单板滑雪做作为一个爱好，但是如果我把它作为一个工作，我就会特别烦；但作为爱好，我就会特别开心，想一一起，嗯、呃，想要一直滑下去。”但是在2015年的时候呢，第二十四届冬奥会的举办权到了北京和张家口，那个时候呢，苏一鸣就。小孩就说：“嗯，我要作为一个冬奥主选手到，呃，北京冬奥会来，在家门口参加比赛。”从那之后，他就从一个单板滑雪的爱好者啊，逐渐转型为一个专业选手。正好，因为北京冬奥会的筹办备赛，也是极大的促进了中国冰雪运动的发展。国家体育总局的这个时候也是布局一个降人才嘛，也是。开启了针对全社会人员的滑雪比赛，也开始着手建立跨界跨项的很多雪上项目、冰上项目的国家集训队，其中就有单板滑雪的国家集训队。那苏翊鸣在国家体育总局开启的针对全社会人员的滑雪比赛中可以说是脱颖而出，而且在苏翊鸣成长过程中，他曾经也是由家人带去日本滑雪，在日本他们。给一位日本的知名的单板滑雪教练留下了一个深刻的印象，就是培养过很多单板好手的知名教练，嗯、呃，佐藤康弘，嗯、呃，在之后呢，佐藤康弘还曾经作为专家来辅助中国单板滑雪队的集训队来选拔人才。他当时还对中国单板滑雪集训队提过一个建议，说：“我看过一个小孩叫苏翊鸣，嗯，很不错，真好。”苏翊鸣也在比赛中表现很好。后来，苏翊鸣就从一名单板滑雪的爱好者，成为了一个国家队的集训队的人员。在那之后，他就有了很多机会，去参加国外的比赛。呃，大家知道苏翊鸣，可能也是近两年来，他取得非常长足的进步，包括突破1980这个动作，然后在这个雪季。国际雪联的比赛中，他的表现非常突出。首先是，是真的可以说是一鸣惊人，因为这里有一个知识点啊，就是北京冬奥会的单板滑雪的碰面障碍技巧和大跳台共用的是一个名额，就是选手需要在单板滑雪的碰面障碍技巧和大跳台同时要拿到单站世界杯或者世锦赛的前三十名，而且拥有至少五十个国际雪联积分。苏翊鸣首先参加的是大跳台，大跳台的比赛，然后在美国斯汀伯特站，他就是，在本赛季大跳台的第二站，他首先拿拿下了该站的第一名，然后又凭借该站的积分，两站的总积分成为了该赛季的总冠军，这也是苏翊鸣闯入大多数人视野的开始。而在之后呢，他又在加拿大卡尔加里站的破面障碍技巧世界杯中。呃，拿到了前三十名，也就是说，他成为了北呃，他成为了北京冬奥会中国代表团参加这两个项目的选手，也就是他这一次呃为中国代表团取得突破的开始。嗯，那你觉得这枚银牌啊，就是对咱们中国单板滑雪来说意味着什么？呃，我觉得这枚银牌真的是意义重大。呃，单板滑雪在中国现在是有着越来越好的群众基础的。嗯、呃，首先。北京冬奥会的举办肯定是有一定的提振作用，呃，我们之前也去过磁器口的，嗯、呃，就是许多人都会去那里购买雪具的，嗯、呃，商场采访那边有大概三十多家店，其中二十六家店都是单板滑雪的店，嗯、呃，但很多可能单板滑雪爱好者或者说是非爱好者是体验者吧，嗯、呃，有的时候可能去单板滑雪就是滑一下或者就是上传几张照片。嗯，可能看起来酷一点。苏翊明这一次的银牌，可能、嗯、就会给很多在中国从事单板滑雪的人，可能是之前的真正的从业者，也可能是爱好者，甚至是还没有入门的人一个激励，就是说，哦、呃，原来中国人是可以在冬奥会这样的世界舞台上拿出这么漂亮的动作，然后拿出这么好的成绩的。嗯嗯，呃，你在混南去采的采访的时候，哎，有什么故事，或者你或者你什么提的什么问题，你给我们回忆一下。呃，今天在混采区，首先我们经历的是，因为，呃，大家也知道，有的时候雪上项目的混采区离媒体间是比较远的，你要提前到达混采区去等候选手出来。那在这个过程中，我们也是在混采区，等于说是观看了最后一轮的比赛的大多数选手的表现，也是从这个过程中，呃，渐渐的感受到苏一鸣可以上领奖台了，或者说苏一鸣可以拿到第几名了。那整个混采区的状态也是从紧张不安，最后变成了喜气洋洋，可以说是。那等到苏一鸣过来的时候，我们首先也是问了他一个问题，就是说，第一轮表现不是特别好，而且看起来也有些明显的紧张，那是怎么调整的？苏一鸣就说，呃，那个时候想什么其实还好，因为比赛没有结束那一刻，你永远不知道会发生什么，所以他说那个时候我就做自己最好的一面，把自己最好的一套动作完成出来。这个是他今天最大的目标，不管是在第几趟。呃，其次我们也是问了，就是因为这一次冬奥会他在家门口比赛，他作为一个单板滑雪的爱好者，也是把自己的个人理想和冬奥的这个梦想结合起来。呃，问了他关于这个问题的感受，他就说：“嗯，首先他特别感谢我的祖国一直在背后支持着我，如果没有我的祖国，我拿不了今天的成绩。那其次就是我的家人，我的每个朋友对我的支持。”呃，如果没有父母第一次带我尝试滑雪，可能今天我不会站在冬奥会的舞台上。好的，谢谢郑直给我们的分享。我们也祝愿苏翊鸣在后面大跳台的比赛中取得好成绩。